0: RCF Fabrice Pancoup, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de la région, délégué notamment à l'agriculture et puis surtout aux espaces valéens. Vous êtes maire de Moutier en Savoie et président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. On se rapproche très sûrement en tout cas de l'organisation des JO d'hiver en France en 2030 et en partie dans notre région donc Auvergne-Rhône-Alpes mais ce sera aussi avec la région PACA. Déjà quelle était votre réaction un petit peu mercredi soir quand ça a été plus ou moins validé et, et qu'on est entré en dialogue ciblé avec le CIO
1: C'est une étape très importante, on a eu beaucoup de satisfaction, c'est un énorme plaisir, de l'émotion aussi, parce que comme toujours, quand on travaille beaucoup dans des délais contraints, et qu'on obtient un bon résultat qui va, on peut le dire, même au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, c'est forcément générateur d'émotion, c'est une fierté pour notre territoire, c'est une fierté pour le travail qui a été fait, c'est une reconnaissance aussi globalement, de, je dirais, des, des socles de valeur de cette candidature.
0: On n'est pas encore sûr à 100% quand même, il y a encore beaucoup de travail d'ici la validation officielle du CEO, il faudra notamment un travail sur les transports, la sécurité et puis fin du mois de mars il faudra donc donner toutes les garanties au CEO, ça veut dire qu'il y a un travail important là à venir dans les prochains mois
1: ça veut dire qu'on a beaucoup travaillé jusque-là et que maintenant, on va accélérer encore. Euh, C'est une étape importante, C'est pas une victoire définitive. Euh, on, on peut considérer qu'on a été reconnu euh, au regard de la qualité du, du dossier, au regard de la qualité aussi des installations qui existent déjà. Maintenant, il nous faut euh, consolider, stabiliser... Euh, confirmer, renseigner de manière plus précise euh, sur un certain nombre d'aspects, expliquer aussi comment on va faire par rapport aux engagements qu'on a pu prendre. Euh, c'est la phase dans laquelle on est maintenant euh, parti pour, euh, pour plusieurs mois, naturellement.
0: Et puis pour plusieurs années ensuite, avec ce travail demandé euh, important d'ici euh, 2030, si c'est validé, euh, qui est sur le dossier du coup euh, maintenant qui est un petit peu à la, la, la gouvernance, puisque c'est vrai qu'il y a l'État, bien sûr, c'est une candidature française pour ces Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Mais il y a donc aussi la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA, puisqu'il y a eu un, un petit accord entre Renaud Muselier et Laurent Vauquier les deux présidents des, des deux régions, qui euh, gouvernent tout ça Est-ce qu'il y a des membres un peu de toutes les équipes Comment ça se passe en fait pour, pour faire ce travail-là
1: Il y a des, repères, des représentations qui viennent effectivement de, de l'ensemble des, des secteurs qui sont concernés. On pourrait dire que c'est une candidature du mouvement sportif et des territoires. Vous avez évoqué les deux régions. Effectivement, on sait le, le rôle clé que Laurent Wauquiez a, a joué dans cette affaire, euh, l'engagement de, de Renaud Muselier dans, dans ce dossier. Euh, mais c'est aussi une candidature des départements euh, parce que nous sommes sur des territoires euh, précis. C'est l'engagement des stations, c'est l'engagement des, des communes. Euh, et donc, tout le monde... Et est engagé dans cette démarche. Et c'est la candidature aussi du mouvement sportif, le mouvement olympique, le mouvement paralympique. On a bien vu que les uns et les autres se sont exprimés dans le, la soutenance de cette candidature. Tout le monde est évidemment engagé dans cette même dynamique avec, bien sûr, l'État qui, qui est également associé sur ce sujet. On n'a pas une gouvernance, au moment où on se parle, qui est stabilisée pour porter in fine le dossier. En tous les cas, on a bien vu que dans la démarche de candidature, il y a eu une volonté et aussi beaucoup d'agilité pour permettre qu'à un moment donné, tous ceux qui avaient à en être, comme on dit dans ce dossier, tout le monde a su trouver la place qui devait être la sienne. Et le réceptacle global a su donner la place aussi, l'écoute, laisser la voix à ceux qui devaient exprimer pour apporter la meilleure motivation. C'est des aspects parfois très techniques, dans la réutilisation notamment des équipements, euh, où on a besoin d'avoir des avis euh, très clairs dessus euh, avec les mises aux normes complémentaires sur certains euh, des équipements. Euh, ce sont des aspects euh, techniques aussi en termes d'aménagement du territoire. Comment est-ce qu'on se déplace Comment est-ce qu'on va se loger Comment est-ce qu'on va euh, équiper euh, l'ensemble de, de ces secteurs Et puis euh, la prise en compte des dimensions euh, qui sont des dimensions de ressorts sportifs et anti-sportifs naturellement.
0: Est-ce que nous, du coup, on aura surtout notre mot à dire sur les installations euh, et sur les, les compétitions qui auront lieu dans, dans la région au
1: bah, on Si votre question s'adresse à la collectivité régionale, oui. on aura évidemment un regard d'ensemble en transversalité sur la totalité mmh. du sujet et puis sur la cohérence aussi d'ensemble qu'on a à avoir avec nos amis du Sud. Et puis ensuite, chacun des départements et des représentations sur les sites interviendront pour ce qui les concerne. Nous, on est là dans un rôle d'ensemblier, dans un rôle de cohérence aussi et de stabilité.
0: Bon, on va entrer un petit peu plus en détail dans cette candidature des Alpes françaises donc pour 2030. J'ai avec moi la, la carte avec euh, ce, qui, euh, ce qui est mis en avant les activités selon les, les territoires. Donc, On aura notamment un, un pôle Haute-Savoie et un pôle Savoie sur notre territoire avec plusieurs compétitions. On va recevoir quand même la majorité, on va dire les grosses compétitions qui sont le plus suivies euh, aux JO d'hiver
1: moi, je ne segmenterai pas les choses comme ça. Alors évidemment, on a une appétence particulière sur nos territoires pour les, les, les activités autour du ski et du, du handiski, ski Mais en réalité, ce qui fait vraiment la segmentation, c'est les équipements qui existent et qu'on retrouve la glace plutôt sur la partie sud du territoire semble assez logique au regard des installations. Donc plutôt vers et le pôle
0: Nice-Côte d'Azur.
1: Exactement hein. et qu'on puisse avoir sur la partie nord-alpine euh, autour du, du ski parce qu'on a tout simplement des pistes dont certaines sont absolument mythiques que ce sont des, des investissements importants qui ont été mis en œuvre à la fois sur le fond et sur l'alpin et puis on a les tremplins et, et on a les équipements de, de luge de, de Bob slay qui existent sur la, la partie de la Plagne notamment.
0: En revanche, pas de site Auvergnat ni zerois.
1: Non, pas de site en tant que tel, parce que on est dans une complexité de ces dossiers où il y a une contraction nécessaire pour répondre des engagements à la fois de sobriété et puis, je dirais, de nouvelles manières avec laquelle les Jeux sont organisés. C'était attendu du CIO. Parce qu'on a euh, déjà
0: eu des JO divers à Grenoble, on s'en souvient bien entendu.
1: Oui, c'était il y a quelques années oui. et, et le monde a changé. Euh, le monde a changé et, et donc, effectivement, une contraction dans ce cadre-là, mais... Je crois qu'il est important de rappeler que c'est une candidature de territoire. C'est pas une candidature d'une ville ou d'un département c'est une candidature des Alpes françaises et quand on est ici dans les Alpes pour la partie du Nord, c'est l'ensemble de nos départements qui sont concernés. Quand on est ici en Auvergne-Rhône-Alpes c'est évidemment tous nos départements qui sont concernés, y compris ceux les plus à l'ouest et je pense à nos amis auverniens en particulier.
0: Mais cette candidature par contre des Alpes françaises à CGO 2030 ne plaise
2: pas à tout le monde, on va en parler avec Johan Fraisse. Bonsoir M. Pancock. merci d'être avec nous ce soir. Alors oui, L'organisation future de ces Jeux olympiques d'hiver dans les Alpes a suscité beaucoup de réactions, évidemment, hein, qu'elles soient positives ou négatives positives. Alors oui, pour les acteurs économiques, les athlètes et celles et ceux qui n'y voient finalement qu'un événement internationalement reconnu et financièrement porteur. Mais pour d'autres, et eh bien oui, ces Jeux, c'est aussi une manière de mettre en danger nos montagnes, le tourisme de masse, le transport et tout ce que cette logistique et cette organisation pourraient avoir comme impact sur notre écosystème. Et en plus de ces impacts, eh bien le processus de décision lui-même est également questionné. Je vous propose dans un premier temps d'écouter Fiona Mill, présidente en France de l'ONG Mountain Wilderness. Bien évidemment qu'il faut un référendum parce que cette candidature, ça va être des millions, des milliards qui vont être investis pour un événement planétaire qui va durer quelques jours. Alors en effet, pendant quelques jours, ça va faire du bien à l'économie locale. Mais après, ces Jeux olympiques qui sont structurants économiquement, financièrement, d'un point de vue des, des infrastructures, mais c'est aussi structurant euh, sur où est-ce qu'on met notre énergie dans les sept prochaines années. Et je pense que notre énergie, elle est précieuse et il faut vraiment la mettre sur des choses qui sont ben, qui sont peut-être plus importantes qu'un événement international tourné vers le passé. Et oui, l'organisation donc d'un référendum, hein, une idée mise sur la table et qui ne paraît pas si étrangère à l'évolution de nos modes de fonctionnement démocratique actuels. La Suède et la Suisse, hein, les deux autres candidats qui étaient encore en lice face à notre candidature française, eh bien craignaient ce vote populaire par le biais des scrutins de canton chez nos voisins suisses et la pression, oui, du référendum se faisait faisait sentir également chez nos confrères suédois. La France, elle, ne s'est pas posé la question, mais le collectif NoJO a demandé expressément dans une tribune début novembre eh bien oui, de tenir ce fameux référendum sur la question de la tenue des Jeux. Et si le train de l'organisation des JO d'hiver 2030 en France semble parti en laissant à quel avis citoyen, est-ce que le passage de notre candidature à la moulinette populaire vous fait peur, M. pankook
1: non, euh, je ne présenterai absolument pas les choses comme ça. Euh, on a eu de nombreux débats sur le sujet. J'en retiens un qui a été particulièrement intéressant parce qu'il est représentatif justement euh, de nos deux territoires euh, qui forment les Alpes françaises. Euh, je fais ici référence au, au comité de massif des Alpes euh, où le sujet a été évoqué, euh, où il y a eu euh, des échanges, euh, mais euh, des échanges, je dirais, constructifs avec une volonté collective euh, de pouvoir s'engager à condition, effectivement, de, de respecter un certain nombre de points de passage. Et je vois, moi, dans l'organisation de de ce grand événement, euh, plutôt un booster de ce qui doit nous conduire à aller plus loin sur ces aspects de la montagne durable. Vous le savez, en Auvergne-Rhône-Alpes, nous y sommes particulièrement entachés. On, on, on a eu l'occasion de le dire à, à de nombreuses reprises. Et c'est une bonne nouvelle si on est en capacité d'aller plus loin sur des questions de mobilité, sur les questions des énergies mises au profit, si on est en capacité d'accélérer sur des sujets comme le logement et notamment la prise en compte des dimensions énergétiques dans le logement, d'aborder aussi un certain nombre de, de sujets sociaux parce que nos territoires sont en mouvement, tout le monde est conscient aujourd'hui des transitions auxquelles nous sommes confrontés et cette candidature, elle ne le minore pas, elle ne l'ignore pas. L'idée, c'est que nous puissions au contraire en faire une véritable force, aller plus loin dans l'engagement que nous avons pris, mmh. qui est un engagement d'ailleurs partagé avec la région Sud-Paca.
0: Donc aucune option euh, dans laquelle il y aurait un référendum pour accueillir cette, euh, cet événement international. Il y a plus de 4000
1: signatures quand même sur la pétition en ligne du collectif NoGio. C'est pas comme ça que les choses ont été présentées et, et ce qu'on sait aussi c'est qu'il y a une une, une volonté populaire, une expression populaire. Il y a eu quelques sondages qui ont été menés dans ce cadre-là, à la fois au nord et au sud, qui montrent une très large adhésion, une très large volonté derrière cette l'organisation de cet événement. Donc, on n'a on jamais procédé de cette manière-là. La Suisse n'avait d'ailleurs pas forcément prévu d'aller vers une votation au titre de cet événement. Donc, on est aujourd'hui dans une dynamique où il y a une candidature qui a été déposée, avec un engagement en termes de socle de valeur qui est, je crois, tout à fait en adéquation avec ce qui est attendu. On est aussi sur des territoires sur lesquels on sait que le matérionnage, si je peux le qualifier de cette manière-là, il est aujourd'hui bien présent et toutes les démarches prospectives que l'on peut mener sont de nature à confirmer qu'on en a encore pour quelques années et 2030 c'est quand même assez vite et surtout sur les hauts sommets Bien sûr, mais, mais je veux dire, les, les sites, vous les avez identifiés, euh, on sait comment ils sont enneigés, on sait aussi comment ils sont équipés. La neige de culture, c'est pas un gros mot. Euh, on est en capacité de, de travailler aussi sur ces sujets-là. Ça contribue globalement. Mais je veux dire, cette question, et il ne faudrait pas, pour revenir à, à la question que vous avez posée, euh, se retrouver dans un moment où on viendrait opposer une dimension économique avec une dimension environnementale. Je pense que c'est euh, un débat qui serait trop binaire s'il était posé de cette manière-là, euh, parce que c'est plutôt ce que dit dit la population, ce que disent les habitants de nos territoires. Et on voit bien qu'il y a d'abord une fierté, une envie de le faire et des conditions qui sont posées.
0: Et donc, on a Mountain Riders, 20 ONG 150 athlètes qui ont signé une tribune, justement, qui sont plutôt pour l'organisation de ces JO d'hiver 2030, mais qui mettent des limites et, et qui veulent que vous entendiez qu'il y a des conditions, et notamment sur ce volet écologique. Hein. Ils veulent notamment une division par deux des émissions de gaz à effet de serre, la réduction au strict minimum du transport aérien. Ils veulent la, la mise en place d'un comité de suivi indépendant. Tout ça, est-ce que vous allez l'entendre Est-ce que vous allez peut-être et le mettre en place euh, également
1: Mais Je voudrais surtout euh, rappeler qu'il euh, ne faudrait pas laisser à penser que nous ne parlons pas avec tous ces gens-là. Mmh. On a des instances euh, du quotidien de, de, de notre travail, de nos fonctionnements. Vous avez cité Montaigne Riders et Montaigne Wilderness. Euh, on a vraiment des habitudes de travail avec eux. Et donc, les échanges que l'on peut avoir hors micro, d'ailleurs, euh, et hors événement, sont déjà de nature à nous emmener dans cette direction. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec eux parce que je, je, je crois que que dans le débat que toute cette transition peut susciter c'est là où on a de belles choses qui sortent quand même sur les, les améliorations les conduites qu'on peut tenir et, et c'est aussi dans cette même dynamique qu'on souhaite travailler pour les JO.
0: Parce que c'est vrai que l'ambition est grande, hein. vous voulez organiser, ça a été vendu comme ça, les premiers JO durables, sobles et responsables, donc il y a beaucoup d'attentes en fait, autour et, et de cet elles
1: événement. Sont, et, et elles sont tout à fait légitimes, mais euh, vous avez évoqué vous-même au début de notre interview euh, l'organisation des championnats du monde de 2023 à Méribel et Courchevel, sur lesquels on n'était pas dans l'intention. On a pris des engagements, ils ont été tenus. Je tiens à rappeler ici que la gare de Moutier a fait l'objet d'investissements importants pour pouvoir répondre de la question des mobilités, que nous avons fait rouler dans le cadre d'expérimentation et de confirmation de fonctionnement mmh. des bus... Mais là, on aux... sera sur un événement encore plus grand, on des Je suis d'accord, mais mmh. des bus au biogaz, des bus à l'hydrogène. Et, et ça veut dire que quelque part, on peut considérer qu'on a eu une phase test sur cette affaire. Et nous avions pris des engagements, on est pas dans l'intention. On est aujourd'hui dans la confirmation de ce qu'on est en capacité de faire. Je suis d'accord avec vous sur une volumétrie qui n'est pas la même. Il nous reste maintenant quelques années pour faire grandir notre modèle. Et j'ai profonde conviction que ce grand événement doit être de nature à nous permettre de booster ces dimensions-là. On a la chance ouais. de venir remettre 95% des équipements qui sont nécessaires parce qu'ils existent déjà. Et bien, Ça veut dire que notre force de frappe, on va pouvoir l'utiliser pour pousser plus loin, justement, ce qui fera que nous aurons des jeux qui seront durable.
0: Fabrice Pancou est notre grand invité ce soir dans le 18-19 vice-président de la région maire de Moutier et président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et on en profite vous restez avec nous, on va se retrouver juste après notre chronique puis le journal on vous retrouve à 18h40 pour parler aussi de l'impact que ça aura sur notre territoire, cette candidature au JO d'hiver 2030 l'impact à la fois en termes de chantier, l'impact économique et touristique vous restez avec nous, on se retrouve dans un peu plus de 10 minutes Fabrice Pancouk est notre invité ce soir dans le 18-19 régional. On a parlé un petit peu avec vous. Je rappelle, vous êtes vice-président quand même de la région déléguée à l'agriculture mais surtout aux espaces valéens. Maire de Moutier en Savoie et président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Vous avez beaucoup suivi ce dossier. Vous y avez contribué à ce dossier de candidature pour ces JO d'hiver 2030. Une candidature commune entre la région PACA et la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a parlé déjà un peu de... de ça les ressembler de l'impact aussi écologique et de cette ambition surtout de faire de ces JO des JO durables. Peut-être nous rappeler aussi quel est le rôle un petit peu des communes dans la région et des communes aussi en dehors de la Savoie et la Haute-Savoie qui accueilleront principalement ces JO
1: bah, le rôle il est au cœur du, du sujet j'ai envie de dire puisque quand on organise un événement comme celui-là, on vient convoquer des tas de sujets autour de l'aménagement du territoire autour des organisations de grands événements il y a des aspects de sécurité que vous aviez évoqué tout à l'heure et évidemment tout le monde est intéressé dans cette affaire puisque c'est d'abord sur les territoires que, que ça se passe et on n'a pas pour habitude nous d'aller dérouler des choses chez les voisins sans qu'on les ait associés à la manière avec laquelle on le fait. Donc c'est une candidature de partenariat entre les deux régions mais avec l'ensemble des territoires qui sont Concernés.
0: Et justement, la capitale régionale, c'est Lyon. Il y a eu des discussions avec Bruno Bernard, le président de, de cette métropole, Grégory Doucet, le maire,
1: peut-être pour construire et que Lyon ait un vrai rôle à jouer dans ces JO d'hiver Des discussions, il y en aura encore. On, est, on vient de passer une marche importante avec les annonces d'avant-hier soir. On est maintenant dans la construction. On n'est pas dans un dossier de candidature euh, qui qui venait au point du détail. Euh, on a des sites qui ont été identifiés et c'est bien normal parce que ça crédibilise la, la, la candidature. Maintenant, on va rentrer dans la construction euh, et, et la stabilité des autres éléments euh, avec un certain nombre de villes euh, qui doivent accueillir, euh, non pas forcément euh, des, des des épreuves, des épreuves sportives, ouais. mais mmh. qui doivent contribuer par leur dynamique des transports, de l'hébergement et de ce qu'elles peuvent apporter en termes de services également.
0: Et justement, le transport, c'est l'activité la plus émettrice de gaz à effet de serre de la France, avec un tiers des émissions françaises. Ça va être le plus gros chantier pour avoir ces JO durables
1: c'est un chantier important et vous avez raison de rappeler ce qu'il représente dans, dans nos activités et dans le monde du tourisme. On est toujours très vigilant sur cette question du transport. Euh, J'aime à rappeler que on, on, on transporte de plus en plus propre. Euh, et, et dans toutes les conditions euh, j'évoquais ce que nous avons fait sur les, les championnats du monde de 2023 avec euh, notamment ces bus euh, au biogaz et ces, ces bus à, à l'hydrogène euh, évidemment qu'on va continuer d'accélérer dans cette direction, ça tombe bien j'ai envie de dire que les régions euh, soient engagées sur cette candidature puisque la question des transports, on est dans une compétence euh, qui est euh, euh, clairement visée euh, du côté des régions oui. euh, de la même manière que vous savez combien la région Auvergne-Rhône-Alpes a engagé euh, sur la, la question du, du du transport hydrogène, et donc ben voilà, on a un certain nombre de chantiers qui sont ouverts, ça va être l'occasion d'aller plus loin dessus.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y aura aussi des gros travaux d'aménagement sur notre territoire, et notamment dans nos montagnes Vous êtes maire de Moutier en Savoie, vous avez aussi contribué à l'accueil de bénévoles durant ces mondiaux de ski à méribel courchevel cette année. Tout ça va être aménagé, ces vallées vont être aménagées
1: les aménagements, ils existent aujourd'hui. Hein. Euh, il faut être très clair. Et c'était un. On a un, tout ce qu'il faut. C'était un axe fort de notre candidature. Alors quand on dit on a tout ce qu'il faut, non, il faut être toujours très prudent parce que euh, il y a des choses à, à adapter et d'autres à améliorer. Mais euh, 95 de, de ce dont on a besoin euh, est existant. Et on est dans cette économie qui nous dépasse un peu de de, de, de la réutilisation. Et bien précisément ici, on vient convoquer cette dimension-là. Euh, après, il y aura forcément quelques aménagements complémentaires. Il y en a toujours, et c'est nécessaire. Mais -ce je veux que dire, ça peut faire si... peur
0: aussi à des habitants de voir les routes en chantier durant Mais, six ans à venir Les, les
1: habitants n'expriment pas de, de, de peur dans cette direction-là. Il faut se souvenir, en tous les cas, sur la partie des, des Alpes du Nord, de ce qui a été fait déjà à la faveur des grands événements qu'on a su accueillir. Et c'est vrai pour la Haute-Savoie comme pour la Savoie. Vous évoquiez Moutier. On vient de faire plus de 20 millions d'euros d'investissement dans cette gare pas pour les JO, pas pour les championnats du monde pour répondre tout simplement de nos besoins du quotidien et euh, de conditions d'accueil euh, très favorables pour pour l'ensemble des, des visiteurs sur nos territoires. Sur le côté euh, routier, euh, on a fait évoluer notre réseau autoroutier depuis le début des années 90, euh, avec aujourd'hui un système qui fonctionne très très bien. Donc ne laissons pas croire qu'on va euh, éventrer nos territoires pour aller réaliser des équipements. Ils existent déjà. En revanche, qu'on puisse aller plus loin, par exemple euh, sur de la construction de logements et que tout ça soit ensuite... Euh, mis en utilisation sur le logement saisonnier dont on sait combien il faut encore faire d'efforts pour répondre des besoins sur nos territoires. Mais je considère que c'est une bonne nouvelle. Et si on peut avoir un effet booster, un accélérateur dans ce cadre-là, tout le monde ne pourra que s'en
0: féliciter. Mmh. Sur l'impact économique, donc l'enveloppe globale qui a été présentée pour l'instant est estimée à 1,5 milliard d'euros. Mais donc celle-ci sera précisée durant la phase de dialogue ciblé. Comment la, la région va prendre sa part dans ce budget-là
1: ça, Ce sont des éléments qui n'ont pas, pas encore été établis. Il y a en tous les cas une volonté qui a été marquée à la fois par les régions et par l'État dans, dans, dans ces éléments financiers. Vous avez bien fait de rappeler ce chiffre d'1,5. Je rappelle que c'est historique dans l'histoire des Jeux que d'aller sur un engagement comme celui-là. Je rappelle aussi que sur... Historique dans le fait que ça soit une somme assez basse. Assez basse, bien sûr. Euh, on n'a jamais fait en dessous de 1,8 en tous les cas à aujourd'hui. Euh, et donc, c'est un engagement fort. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, mais je sais que c'est vrai aussi dans le Sud, euh, on, a pour en, euh, on a pour habitude de tenir nos engagements.
0: Après, c'est vrai que c'est souvent dépassé. Euh, justement, les budgets estimés pour les JO sont souvent dépassés.
1: Mais je redis qu'on a pour habitude de tenir nos engagements, pour les JO comme pour le reste.
0: On fera le point d'ici 2030. Alors Fabrice Pancouk, et il y aura un impact aussi sur les collectivités territoriales plus petites, les communes. Est-ce que là aussi, positif ou négatif bah, Si
1: on le regarde avec la, la dimension du tourisme, par exemple, c'est une candidature qui profitera à tous. Je rappelle hein, cette candidature de territoire, des Alpes françaises. Euh, Aujourd'hui, les Alpes françaises, c'est déjà une notoriété internationale. C'est l'occasion d'accélérer dessus, de le, de le renforcer. Euh, les communes qui sont engagées dans la dimension de valorisation de leur territoire, elles ne pourront que profiter de cette dimension-là. Et, et je crois qu'aujourd'hui, on n'est surtout pas dans une exclusion de quiconque dans les bénéfices de, de cette affaire. Et il faut que maintenant chacun, ça va être le, le temps qui, qui s'ouvre maintenant devant nous, hein, mais il va falloir que chacun puisse prendre pleinement la part qui est la sienne et, et on travaillera avec tous ceux qui ont des volontés marquées.
0: Justement, vous êtes président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, donc c'est le bras armé de la région dans sa politique touristique. Vous souhaitez quoi Vous souhaitez aller vers quoi, justement Parce que là, c'est vrai que c'est une grande ouverture au monde entier. C'est montrer aussi nos, nos valeurs, notre territoire. Qu'est-ce que vous allez partager dans, dans cette vision touristique et dans toutes ces actions qui seront menées durant ces JO d'hiver
1: Déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est une belle semaine, puisque nous avions lundi nos instances de l'Agence régionale du tourisme qui étaient réunies. Et ensuite, les sommets du tourisme, on a eu plus de 700 participants. C'est pour nous, avec ma collègue Sylvie Fayolle, une véritable, une véritable satisfaction déjà de pouvoir avoir eu ce début de semaine où on a évidemment parlé de, de Jeux Olympiques et de cette candidature, même si nous n'avions pas les, les retours du CIO. Et on a pu. Les acteurs euh, on, étaient curieux un peu recevoir, de la région. Ils étaient naturellement curieux, mais en plus, ils nous ont montré beaucoup d'intérêt et de satisfaction de la démarche qui était initiée. J'ai reçu beaucoup de messages, vous l'imaginez, après, après les annonces de mercredi soir, pour dire combien ils étaient satisfaits. Et donc, comment est-ce que l'ART va pouvoir utiliser ça Eh bien, moi je vais vous dire, je, je suis un habitant du territoire proche d'Albertville. On vit encore sur l'héritage des Jeux Olympiques de 92, euh, au plan sportif comme au plan touristique. Eh bien cet héritage-là, on va pouvoir le reconstruire, le reconsolider. Et puis l'ensemble de nos territoires, les paysages d'Auvergne-Rhône-Alpes, cette capacité qu'on a de faire la démonstration d'une montagne qui propose de la neige naturelle euh, avec cette montagne qui a été équipée et, et qui aujourd'hui offre de, de, de véritables euh, moments de sensation. Parce moments... qu'il y aura
0: un vrai axe justement sur ça, puisque en, pour ces JO durables et pour mettre un peu en valeur nos, nos montagnes, il y aura un vrai axe touristique aussi vers ce tourisme vert, ce tourisme de nature.
1: Mais bien sûr. Mais vous savez, moi j'ai pour habitude de, de rappeler qu'on a une chance incroyable dans nos territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est qu'on est en capacité d'offrir la montagne, la plus sportive, comme on est en capacité d'offrir une montagne de contemplation. Ça veut dire que ça, on va en profiter pleinement. Et qu'on va le mettre complètement aussi en évidence. Et que si on veut avoir une expérience montagne, une sensation montagne, mais les territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes, les territoires de Sud-Paca sont évidemment ceux qu'il faut aller pratiquer.
0: Et la validation donc finale par le CIO interviendra en juillet 2024 lors d'une session du CIO à Paris. Vous y serez Fabrice Pancook.
1: Je n'ai pas on encore verra. mon agenda du mois de juillet, verra. mais vous savez mon intérêt mon appétence sur le sujet.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes vice-président de la région, maire de Moutier, président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci.